1: Benvenuti a Schiaffo al volo nel podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me come sempre Jacopo Lomonaco. Puntata numero 17. Ecco gli argomenti della settimana. L'Ever Cup è ancora una volta dominio Europa, chiacchiere e discussioni sul format. Urkac vince la l'ATP 250 di Metz e prenota un posto all'ATP Finals. Annette Kontavate, Regina Dostrava. Tra novità e indiscrezioni, le nuove mosse dell'ATP e per concludere come sempre lo schiaffo della settimana ciao Jacopo 22.41 di domenica 26 settembre è passato un po' di tempo eh? non ci sentivamo da tanto ti sono mancato? molto Ma
0: adesso torna tutto è la puntata numero 17 ora capisco perché? tante cose perché? perché perché? Eh, perché? è stata una giornata di merda <ride>
1: Ma il 17 non è, vero che porta, non è vero che porta male. A me
0: porta, a me porta male. Negli Stati Uniti non, non porta male. Non perché il 17, lo so, sei, ma a me tu, porta male. Tu che
1: sei filo americano, il 17 non dovrebbe portarti male. È il 13 di cui dovresti essere terrorizzato. Eh,
0: Rivadisco, ri, 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 a me il 17 non ha portato bene, soprattutto negli ultimi
1: anni. Va bene, niente, ok. Allora, il 17 quindi sarà una puntata dove parti un po' dove parti un po' in sordina ma ti tireremo tireremo fuori noi con tante chiacchiere perché c'è tanto di cui discutere direi che si parte dalla fine, cioè da da quanto è appena successo da quanto eh, si è appena terminato anzi c'era ancora pochi minuti fa l'esibizione perché di esibizione si è trattato per l'ultimo match in quanto l'Europa ha piallato il resto del mondo in l'Ever Cup 14 a 1 eh... risultato mai in discussione 3 partite a 1 la prima giornata 4 partite a 0 la seconda giornata totale 8 partite a 1 vinte dall'Europa poi con i punteggi appunto eh, con le regole ha fatto 14 a 1 è chiaro che l'Europa era favorita Jacopo ti aspettavi però un risultato così netto?
0: no ehm Premessa, pensavo che eh, il resto del mondo avesse un'ottima chance questa volta, mm. non solo per le assenze, assenze di Djokovic, Federnadale e Dominic Team, eh, ma perché credevo che le condizioni eh, mm. di velocità del campo e delle palle potevano dare un'opportunità appunto al resto del mondo. Purtroppo per loro ho capito da subito che non sarebbe stato così perché vedendo il match tra Opelka e Rudd ho capito che le condizioni erano molto simili a una terra bagnata che alla superficie dove si giocava un tempo la Davis in Paraguay che era in legno e... e quindi era pressoché impossibile rispondere al servizio cioè Rude sulla prima di Opelka apriva e, spi- e picchiava, figurati non era mai in difficoltà e... e va bene per il pubblico perché vede tanti scambi però se vogliono in futuro dare una chance al resto del mondo tenendo in considerazione che questi sono i giocatori che hanno Devi con- creargli una condizione di gioco decisamente più rapida di quella che si è vista a Boston?
1: Ah, mi hai già anticipato perché la mia domanda qui su questa discussione no, di Lever Cup voleva essere: cosa fare? Eh, perché tu puoi organizzare, no? mi è apparsa questa Lever Cup che tu. Come qualcuno che organizza una festa pazzesca, no? Sceglie una location incredibile. Eh, sceglie un menu bellissimo. Eh, sceglie un DJ della Madonna. Invita. Eh, organizza. Mette su tutto, tutta la cosa più bella. Poi però non viene nessuno. Hai capito? Più o meno il paragone è quella roba lì. Tu dici: eh, Ma come? Non, non l'ha invitata? Poi la gente eh no, eh, guarda, eh, sono rimasti così. Cioè, eh, tutto bene, però poi in campo. Mh, cioè ci deve essere equilibrio altrimenti la competizione salta in aria io Jacopo mi sono annoiato da morire cioè non è che perché la trasmessa Eurosport adesso devo dire ah fichissima la Lever Cup cioè è stata un'edizione veramente da yeah, lo senti da sbadiglione eh...
0: ma la prima giornata è stata no è vero è stata divertente ed è stata molto sfortunata perché Ogelia Sim ha giocato meglio di Berrettini e, e doveva vincerla ma io e continuo no, a nutrire perplessità su Augelli Assin proprio per questo perché eh, ci sono tanti punti o tanti momenti della partita in cui lui dovrebbe prendere un vantaggio e in realtà non lo prende poi quando si arriva al rush finale si è punto a punto eh, è insicuro è insicuro nel servizio è insicuro nei colpi da fondo campo la partita successiva Schwarzman era avanti 6-2 al Tybre certo. 8-5 al Super Tybre 2 e, e lì è mancato no match point l'ha annullato se non, non l'ha avuto
1: no no l'ha avuto Schwarzman match point Jacopo 9-8 è andato lui 9-8 okay. ha avuto match point Schwarzman
0: e, e quindi poteva anche essere 3-1 il resto del mondo alla fine della prima giornata fermo restando che il giorno dopo l'unico che ha avuto veramente chance in singolo è stato Isner okay. ma poi nemmeno tante no. perché nel super tie break eh, non è mai stato avanti Quindi eh, al di là della prima giornata appunto c'era una netta differenza, fermo restando che se fai fare un punto veloce indoor a rude eh, ti manca qualcosa. Certo. Eh, eh, Rud eh, non Rudy deve essere il punto debole della squadra, eh,
1: però, però Jacopo. Rud hai ragione: eh, tutto, tutto corretto. però Rud, punto debole della squadra di qua ci sono. Medvedev 2, Zizipas 3. 4: eh, eh, come si dice? Eh, Madonna. Zverev, Zverev eh, 5 rubli, 7 Berrettini 10 Rud dall'altra parte eh, sono 11 12 15 19 22 95 del mondo io scrivevo nel pezzo che insomma la classifica non è fatta da un ente di beneficenza la classifica risponde a dei risultati evidenti evidentemente eh Sai, no, ma alla appunto, fine i più forti, ragionamento... tutto, torna, tu, tutto torna a quello che hai detto prima, no? i più forti sono più forti e quindi ti devi inventare qualcosa per mettere in difficoltà i più forti. In questo caso poteva essere Devi metterli
0: nelle condizioni a loro non favorevoli, Certo. che sono appunto eh, campi veloci, palle velocissime, tu hai Isner che serve o, o bene, Opelka che serve bene, eh, Kirios che era in condizione piecone. imbarazzante, però... <ride> Però se, se riesci a rendere la partita su due colpi, allora può tornare ad essere un problema. Eh, Ogelia Sim, che tutto sommato, se è tranquillo serve bene, Shapovalov è un altro che preferisce condizioni eh, in cui può chiudere lo scambio in uno, due, tre colpi. Mentre il team Europa, con l'eccezione probabilmente di Berrettini e in parte di Medvedev, soprattutto quando serve lui, e forse anche Zverev, eh, sono più in difficoltà sì, sì. Pass l'avresti messo in una condizione molto difficile Rubli of Idem Così non c'è partita Se la rifanno domani eh, Anche sì. cambiando gli abbinamenti Magari non finisce 14 a 1 Finisce 12 a 3 sì, Ma sì. La sostanza è quella
1: sì, io sono rimasto proprio appunto un po', un po' deluso da questo, cioè io credevo, pensavo, eh, chiaramente l'Europa eh, fosse la grandissima favorita e fin lì non ci piove, no? tutti d'accordo, il discorso era che ti aggrappavi a che cosa? Alla capacità di Isner magari di tirare fuori un partitone, cosa che è anche quasi riuscito a fare con Svereva, al pubblico di spingere un po', poi il jolly doveva in qualche modo essere Kyrios, no? la, la, la variabile impazzita, uno in grado magari di, di fare punti, eh, c'è una ragione per cui il buon Nicolino è 95 del mondo, eh, possiamo anche eh, raccontarlo, no Jacopo dopo quattro game ci siamo scritti via Whatsapp e, fa- e tu mi hai scritto ma in che condizioni è Kyrios, sta boccheggiando dopo quattro game? ed è vero perché alla fine giocava va bene inventarsi i miracoli va bene il talento quello che vuoi ma dall'altra parte c'era un atleta con la maiuscola che è Stefano Zizipas e dall'altra parte c'è Kyrgios che è un giocatore ma non è un atleta ecco (ride) quindi e quindi in questo momento sai, i miracoli poi puoi arrivare fino a, fino a un certo punto. Ecco. Erano aggrappati tutte queste serie di cose che eh, non si sono andate concretizzando e francamente poi quello, quello che si è visto poi sabato col turning point l'hai anche individuato secondo me nel match con Isner, eh, se anziché 7-1 a 1 vanno 5-3 non cambia niente, l'Europa vince, però magari ci restituisce un doppio più competitivo già nel corso del sabato che stanno lì e magari provano a fare il punto. Di conseguenza, una domenica di più senso. Ecco, il sabato è finito 4-0 Europa e di conseguenza 11-1. Prima di oggi. E ne è venuto fuori qualcosa di. insomma, di, di, di così e così. Ecco, non... ripeto, senza, senza competizione. cioè, se poi in campo. Nel punteggio non viene fuori qualcosa di, che ti tenga lì a livello di pathos, ma stai 11 a 1, cioè voglio organizzare tutte queste figate, eh, chiamiamole così, però poi non vendi niente. Eh, oltre alla superficie tu avresti una qualche idea? <ride> oltre alla superficie o improvvisamente, non lo so, eh, il buon Brooksby piuttosto che Sebastian Korda l'anno prossimo esplodono e diventano fortissimi per il team, per il team mondo... Mm, hai qualche idea? io una ce l'ho però prima chiedo a te per renderla più competitiva sinceramente no
0: perché guardando, guardando anche indietro in classifica secondo me l'Europa può schierare due squadre più forti del team mondo perché se porti Urca, se porti Sinner porti Carregno eh, Bautista ma la seconda squadra europea probabilmente batte il team che abbiamo visto in questo weekend a Boston eh, no, sento volentieri la tua idea
1: no, hai ragione su questo aggiungo un dato statistico cioè la Lever Cup dimostra la superiorità dell'Europa sul resto del mondo che è una non notizia voglio dire e i tornei dello Slam i tornei ATP parlano chiaro da questo punto di vista l'ultima vittoria in uno Slam di qualcuno non europeo è Juan Martin Del Potro 12 anni fa lo US Open con Federer al 2009 eh, quindi cioè, non, è che, eh, non è che oggi si scopre l'acqua calda l'Europa è più forte del resto del mondo a giocare a tennis sì, ce ne siamo accorti no, la mia era una, una mezza provocazione cioè che ormai non si può più fare ma però potevano forse pensarci vista la superiorità che già c'era nel 2017 quando è stata creata questa competizione cioè tenere la Russia fuori dall'Europa eh, farla diventare proprio un'Europa nel senso di UE di Unione Europea eh, quindi tagliando o simile no eh, qualcosa di simile tagliando fuori i russi e facendo giocare i russi col resto del mondo ecco se porti di là Rublyov e se porti di là Medvedev allora qualcosina può, può, può iniziare a cambiare però penso che ormai non penso sono sicuramente sono certo che non si possa più fare cioè non è che dopo quattro edizioni dicono no scherzavamo adesso la, la, la Russia gioca col resto del mondo era era questa la la mia mezza idea cioè far diventare l'Europa effettivamente Europa inteso come Unione Europea o simile eh, a quel punto però porteresti anche fuori per dirti Djokovic se tornasse perché la Serbia non è Unione Europea però ecco il senso poteva poteva essere anche quello detta così non è Unione Europea neanche la Svizzera quindi non potrebbe neanche giocare Federer diciamo giochi sul fatto che comunque anche gli equilibri geopolitici mondiali, la Russia non fa parte del, di quella che è considerata Europa cioè la Russia è, un, è sempre stato un blocco a sé stante e quindi lo fai, lo fai partecipare come, come fuori dal, come dall'Europa. Jacopo, tu che sei esperto anche di golf, in Ryder Cup, visto che si sta giocando, i giocatori russi adesso che ce ne siano eh, sono, sono, possono essere convocati dal team europeo?
0: non lo so non ma lo non ricordo giocatori russi forti a golf <ride> forti. mai <ride> papabili come giocatori di Ryder Cup
1: no in effetti c'è il ghiaccio più che i prati però sai di russi ricchi ce ne sono tanti quindi basta
0: magari in futuro
1: eh, esatto basta
0: sai la, la questione fondamentale in Russia è sempre stata è uno sport olimpico o non è uno sport certo, olimpico certo. se non è uno sport chiarissimo, olimpico chiarissimo. ci interessa molto meno
1: Chiarissimo. anche
0: se il fatto che sia uno dei sport più ricchi e soprattutto rispetto anche al tennis dà la possibilità di guadagnare tanti soldi a più persone non solo i primi 100 ma probabilmente i primi 200-300 al mondo di golf guadagnano guadagnano bene
1: chiaro, sì, sì, sì sì. quindi si da prendere in considerazione ho fatto una domanda pensando alla vastità del del territorio e, e, e come al solito non dici vabbè qua dentro qualcuno bravo a fare questa cosa qua ci sarà però è anche vero che eh, la, la Russia non è che abbia questi grandissimi territori verdi ecco, almeno che non si vada nella parte sotto quella più legata insomma sul Mar Nero eh, eccetera eccetera però eh, sì effettivamente effetti, no l'alternativa
0: pot- potrebbe Dai. essere però vai a perdere l'idea iniziale di creare appunto una, qualcosa che era molto simile a Ryder Cup, è quello che hanno fatto con l'All-Star Game eh, negli ultimi anni eh, potresti prendere il numero 1 e il numero 2 al mondo eh, e uno va con Borg, l'altro va con Mechero, e insieme scelgono la squadra a modo di draft mm-hmm. eh, il numero 1 al mondo ha la prima scelta e si prende Zverev e quindi crei anche comunque competizione perché chi non viene scelto dal numero uno dice ah come tu non mi hai scelto adesso ti faccio vedere io e e via discendo e chi viene scelto per ultimo dice ah sì io sono l'ultimo potrebbe essere qualcosa di divertente però certo non ci sarebbe più questa sfida continua negli anni Europa contro il resto del mondo Non è detto che sarà sempre così, magari fra dieci anni sette dei primi dieci giocatori del ranking proverranno dal resto del mondo?
1: Sì, chiaro, 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 e a quel punto stravolgerla eh, perché per un breve periodo storico non è funzionato, non ha senso. Alla fine noi siamo qua a discutere, ma discutiamo sul presente, quando organizzi queste cose, quando pensi a queste cose devi avere probabilmente un'ottica più a lungo periodo, no? Senza probabilmente, devi avere una visione più a lungo periodo della cosa e dici vabbè, eh, in questo periodo storico gli ultimi vent'anni sono stati tutti europei, va bene, Eh, però è anche vero che prima erano stati Tantissimo americani, eh, quindi speri che qualcosa venga fuori, o anche australiani in passato. Quindi speri che qualcosa si inverta e che adesso magari fanno dieci anni a vincere l'Europa, 5 anni quelli che sono, e poi tra un po' cambia e, e vinceranno gli americani se avranno, se avranno dei giocatori forti. Era semplicemente dettata tutta questa analisi dal fatto che insomma delle quattro edizioni, questa edizione qua. Ma anche proprio a livello di pathos, secondo me, ha, ha, ha spinto poco. Credo che l'assenza di, di Federer e eh, Nadal, di Federer e Nadal soprattutto, abbia, abbia fatto tanto. Cioè, vedevo il, anche i cambi campo, no? Eh, con Federer e Nadal sempre lì erano molto più vivi, molto più... Ehm, reattivi eh, dal punto di vista del del pathos, sai pacche, consigli eccetera eccetera è stata un po' più floscia eh, questa, questa edizione anche a livello di, no, di spirito di squadra io ho avuto questa sensazione poi è vero che non è che eh, tutti possono essere amici Ma tutti tu, possono Simone, hai visto... carisma dimmi
0: hai visto quello che è successo dopo il doppio di venerdì? hai vista quella, sì. quella
1: clip? sì sì l'ho vista il riferimento a Zverev e eh, la battuta...
0: In cui Zverev, nel momento in cui stringe la mano, dice questo sarà l'unico punto che, che farete. Sì. E il team il resto del mondo... Eh, non la prende benissimo. Non mi ricordo chi sia Opelka. stato eh, Isner a raccontare l'episodio, poi al resto della squadra, eh, e alla fine ha avuto
1: ragione Zverev. Ha avuto ragione Zverev o Opel- <ride> Non hanno più fatto un punto. È vero, e... Ehm... Opelka ha fatto anche, non so se l'hai notato, un riferimento alla vicenda La di Sverev. Sì, alla vicenda cosa fa... Però avevo... ha avuto ragione Sverev, sì. Ha detto eh... che è anche innocente. <ride> esatto, era quella, era, quella, era quella battuta. Fa good point, Maker. <ride> ha detto, sì. bu- buon punto. Vabbè, questa è una vicenda extra di cui già avevamo accennato, insomma... E... Già abbiamo discusso. Vabbè, quindi l'Ever Cup archiviata, appuntamento all'anno prossimo, si va a Londra, vediamo se faranno una superficie più veloce, vedremo se si inventeranno qualcosa per provare a creare un po' più di partita, vedremo se Corda e Brooksby diventano fortissimi nel 2022 e saranno lì a giocare a, a creare qualcosa di diverso, insomma vedremo uh, cosa me- ne verrà fuori. Questa settimana però non c'è stata solo, solo l'Ever Cup, Eh, c'è stato un po' di tennis anche fuori, due tornei ATP 250, un torneo WTA 500 direi di partire da quello che più ci interessa in ottica legata in qualche modo a, um, agli italiani ovvero il successo di Urca a Metz, perché in ottica legata agli italiani perché il successo di Urkacz regala ulteriori 250 punti al, um, al polacco che sale nella race a 2755 supera Rudd eh, di 100 punti esatti va all'ottavo posto ricordiamo che alla fine quelli buoni saranno i primi nuovi perché Nadal non va, a, a, non viene a Torino eh, Sinner in questo momento è a 500 punti esatti da, eh, da Urcaz e a 400 da Rud. che fa Jacopo? Ne abbiamo già discusso di, di questa cosa eh, deve vincere <ride> deve andare di là negli Stati Uniti e vincere in Dan Wells o qualcosa del genere
0: no, no? no c'è tempo c'è tempo eh, deve fare meglio di loro eh, o di due di loro perché Urcaz Secondo me non lo si prende, Mm. Eh, quindi la corsa sarà tra Rudo, Gianliassime e Sinner, a meno che si inserisca qualcuno da dietro ma è complicato, Eh, quindi non deve vincere per forza Indian Wells, se già Indian Wells però rosicchia un centinaio di punti agli altri due può poi prendere il rettilineo finale con una certa spinta. conteranno molto anche i sorteggi tra l'altro Sinner questa settimana gioca a Sofia eh, ed è la 1 e tutto sommato da un certo punto di vista è una scelta corretta perché sono tutti a San Diego la 2 di Sofia è Bublik che a San Diego non sarebbe neanche testa di serie tu pensa la follia comunque dei tornei 250 <ride> questa settimana hai accennato eh, che non c'era solo Metz ma c'era anche Nur Sultan ora Nur Sultan il torneo l'ha vinto Quan in finale su Duckworth e, e pensare che Quan eh, ha preso 250 punti e a San Diego ci sono quasi 10 top 20 e alla fine prenderanno 250 punti è ridicolo no, e...
1: sono d'accordo Jacopo e, e aggiungo il cammino di Urkac non è che è stato semplicissimo a Metz perché comunque ha battuto Pui, Marri, Gojoziv e Carregno, Carregno a sua volta in semifinale che, che era la 2 Carregno Carregno a sua volta in semifinale ha giocato con Monfils che era la 3 se guardi cosa c'era Nur Sultana Astana Stana e... era un livello almeno ma come minimo un gradino sotto quindi sì, questo fa parte del, di questa strana stagione comunque ATP un po' riformata. Sono entrati dei tornei, ne hanno cercato di salvare alcuni, ne hanno messo dentro altri. Guarda, visto che già l'abbiamo toccato, ci dà l'opportunità di parlare del... L'avevo tenuto come punto finale, cioè delle novità e delle indiscrezioni delle, delle nuove mosse del, dell'ATP, no? Perché a inizio settimana... Sono uscite delle notizie, eh, prima le notizie e poi l'indiscrezione. Vabbè, le notizie sono che dal, dal 2000, e cos'era? 22? Adesso non me lo sono segnato precisamente. Dal no, mi sembrava 23. 2023, 2023. Pardon, 2023, me l'ero segnato, non lo trovavo negli appunti. Ce li ho qua davanti. Dal 2023, 7 eh, dei 9 Masters 1000 diventeranno 12 giorni, ovvero come Miami Indian Wells, quindi 5 in più di quelli che ce ne sono adesso ma soprattutto ehm, i 9 non saranno più 9 tornei Masters 1000 ma 10 tornei Masters 1000 anche gli ATP 500 passano dai 13 attuali ai 16 eh, c'è un po' una riforma mh, aumenteranno i montepremi globali dei Masters 1000 dagli attuali 62 milioni di dollari eh, si passerà a 76,4 milioni di dollari aumenterà il bonus eh, derivante dai, di fine anno derivante dai Masters 1000 da, da 11,5 milioni di dollari a 15 e eh, mezzo insomma si va verso una, un, un discorso che già avevamo fatto no, alcune puntate fa cioè cercare di creare un qualcosa di eh, forse più competitivo e più allettante e meno ballerino come le leggi queste mosse tu Jacopo?
0: ma le leggo nel tentativo comunque di, di dare più soldi a, a più giocatori ehm, e di rendere sempre più più importanti i tornei alle spalle dei grandi slam
1: di cui c'è bisogno se posso posso aggiungere al al volo così il problema
0: fondamentale è non dare peso a chi si iscrive a determinato torneo Eh, cosa intendi? che come, come dicevo prima non puoi dare i punti solamente secondo la categoria del torneo che disputi Non può essere quella l'unica discriminante perché appunto, eh, a seconda anche della situazione che si va a creare, ci saranno tornei che avranno una lista eccellente, come succede magari inizio anno perché tutti vogliono giocare piuttosto che eh, in città dove hanno più piacere ad andare a giocare. Una volta, quando ero piccolo io, c'erano i bonus point... E, e dovrebbero essere ripristinati, questo significa che se il numero 40 batte il numero 1 al mondo riceve x punti in più e allo stesso tempo secondo me dovrebbero esserci anche dei malus point, se io perdo, io il numero 1 al mondo perdo dal numero 100, non può essere la stessa cosa che se io perdo dal numero 2.
1: E e, e va bene, e questo è è un punto che condivido con te. Ma riguardo invece proprio le... Cioè la vedi solo una questione di denari? Semplicemente questa piccola rivoluzione dal 2023 dell'ATP a livello di, di Masters 1000? Tu come la vedi? Io la vedo come... Ripeto, un tentativo di creare qualcosa di più solido. Eh, Non che questo adesso, come sia adesso, non sia solido, però quello che hai accennato anche tu, cioè creare qualcosa di più percepibile anche nel pubblico. Eh, Perché il grande, grande pubblico va bene ai quattro tornei dello Slam e ci siamo, però durante il resto dell'anno io ho la sensazione, è una sensazione mia, eh. Eh, non è che è basata su dati o su fatti, o eccetera, eccetera. È semplicemente ho la sensazione che, ma anche maneggiando con i numeri, con gli articoli no? che, che pubblichiamo sul sito, eccetera, eccetera, dei numeri che facciamo, che si perda eh, un po' l'appassionato di tennis durante il resto dell'anno. Non l'appassionato appassionato, quello ce l'hai sempre, quello se c'è il 250 di mezzo ursultan se lo guarda. Eh, diciamo il pubblico il pubblico medio che è legato sostanzialmente, è stato legato sostanzialmente ai grandi nomi eh, degli ultimi anni, quindi ai soliti Big 3, o ai risultati, in questo caso parlo come italiano, dei giocatori italiani. Cioè ho la sensazione che l'ATP voglia creare un prodotto un po' più solido, un po' più riconoscibile, cioè come a dire, ok ci sono i quattro slam, ma guardate che ci sono anche questi dieci grandissimi appuntamenti e facendo diventare 10 di questi di, di, di questi 10 futuri Masters 1000 7 della durata di 12 giorni crei comunque qualcosa che 12 giorni vai molto vicino a uno slam in termini tempistiche no? dai la percezione di, di un qualcosa che è lì e, e che dura tanto e, e lui dice ah però è tanto che stanno giocando qui eh, che succede che cos'è cosa non è ecco mi pare che sia avvolto a rendere un, il tennis un un po' più eh, riconoscibile, mettiamola così, anche nel pubblico quello di mezzo, che è quello che andrà a mancare eh, in futuro, credo, do, con, con l'addio no, dei, dei grandi nomi e con tutto quel discorso generazionale che avevamo già accennato, anche in questo caso, cioè il fatto che il pubblico del tennis è un pubblico piuttosto vecchio, eh, in termini di età media eccetera eccetera quindi cercano di creare qualcosa che sia più riconoscibile io la trovo una mossa che ci può stare poi sotto si creeranno penso ulteriori spaccature non semplici di gestione perché chi riuscirà a partecipare a questi va bene si amplia un po' il discorso e riuscirà a fare un po' più di soldi tutti quelli che non riusciranno credo che soldi di conseguenza ce ne saranno un po' meno sotto quindi quindi si faticherà questa è la mia sensazione Eh, poi poi non lo so dove dove andrà a finire detta comunque per chiudere una linea per tirarla cioè tu la vedi come una cosa positiva o negativa
0: la vedo positiva però eh, tu devi creare attesa Mm. e creare qualcosa che sia comprensibile e continuativo Benissimo, vuoi fare 10 tornei che sono i Masters 1000 o diventeranno 1500 quello che sarà, tutti i 10 tornei devono essere identici, mm. con lo stesso numero di partecipanti, eh, con lo stesso numero di giorni e, e poi devi togliere sti cazzo di buy, i buy non devono <ride> esistere. Eh, perché poi la VTA si sbaglia e mette che il BAI ha passato il turno battendo la Benchic cioè, ed è un problema no? il sito della VTA penso sia uno dei siti peggiori della storia dell'umanità eh, funziona un giorno sì un giorno no e quando funziona appunto trovi queste fantastiche situazioni in cui il BAI ai quarti di finale ha vinto la sua prima partita in carriera eh, c'era qualcuno che gli aveva chiamati i gemelli BAI
1: ti ricordi? BAI contro BAI? non ricordo chi fosse <ride> Da qualche parte mi avevano raccontato aneddoto ma non ne ricordo chi qualcuno che li definisce me li bagno. e comunque continua. Perdonami. Quindi io, io chiedo questo.
0: Eh, e, e poi, secondo me, dovrebbe esserci meno tornei durante la settimana. Proprio in modo che ah! Sinner non gioca da tre settimane, non che Sinner ha giocato tre settimane di fila e il torneo 500 della scorsa settimana è molto simile al torneo 250 di questa, cambia magari solo un iscritto come succede spesso anche a inizio anno quando si gioca in Sud America, ci sono dei tornei sulla terra, eh, due settimane 250, terza settimana 500, ci sono esattamente gli stessi giocatori. però in uno prendi 500 punti a vincere e negli altri due ne prendi la metà perché?
1: no no è vero è vero anche questo è un aspetto che che condivido Eh, il problema poi è è sempre, ci sono sempre due lati della medaglia, no? la coperta è sempre quella lì, cioè tiri da una parte e poi diventa corta dall'altra, quello che dici tu è corretto, però penso poi se levi tornei come crei la possibilità a chi sta dietro di provare a scalare la classifica? Eh, esempio che mi viene in mente così al volo no? il famoso Van de Zanschlup che abbiamo commentato a, a, allo US Open eh, fare insomma un torneo incredibile uomo che si fatto creato da Challenger eh, e poi abbiamo scoperto che evidentemente chiaro, devi portare qualcosa in più però il livello poi non è così enormemente lontano eh, se di un giocatore da challenger Che può fare buone cose Facendo così forse Se levi tornei lo rendi più complicato eh, Perché vuoi creare attesa Che è comprensibile Però poi fai fatica dopo a creare un, Forse un ricambio Creare tutto Beh, il sottobosco levi... dei giocatori Cioè sai le, Vedo sempre Vedo sempre dei problemi E forse è la ragione per cui Noi siamo qua a chiacchierare Però non è così semplice poi risolverli I problemi i problemi sono sempre lì
0: Se levi i tornei, levi anche agli altri la possibilità di fare punti. Eh, Cioè, riduci il numero di punti che ci sono in giro per il mondo, ma per tutti, non solo per alcuni. Eh, Ho la la race davanti in questo momento. Benjamin Bonzie è 46 nella race. Ha vinto 82 Challenger quest'anno ed è 46 al mondo. Quindi c'è questa possibilità, giocando molto bene a livello Challenger, eh, ti costruisci l'opportunità l'anno prossimo giocherà solo tornei ATP Eh, già da adesso nelle liste delle prossime settimane lo vedremo sicuramente in tornei 250 Eh, puoi puoi creare delle sottocategorie non è che devono esserci per forza 1500 eh, e 250 puoi fare il 375 puoi fare il 750 Eh,
1: tutto qui Dici riduciamo Creiamo maggiore qualità Riduciamo il numero delle partite Eventualmente ripensiamo alle categorie Però stiamo iniziando a mettere una serie di cose Che significherebbe rivoluzionare il gioco Alla fine è sempre Ma dove sta
0: scritto che ci debbano essere 2000 giocatori in classifica mondiale?
1: No da nessuna parte Quello da nessuna parte ci mancherebbe Però ti posso fare la controdomanda Dove sta scritto che io non ci possa provare?
0: Ma no ma provaci Però (ride) sappi Che è molto difficile Perché Quanti giocatori vanno avanti per 10-12 anni a giocare solo Future con questa illusione eh, infondata di riuscire un giorno a a diventare forte, a diventare un giocatore che è in tabellone negli slam? E ce ne sono tanti. Poi ci sono le eccezioni, le eccezioni che possono essere... In passato è stato Paolo Lorenzi... Per tanti anni, però come ha detto lui in un'intervista che... Ho a Riccardo, di recente, sì sì, esatto, a Riccardo
1: l'ha fatta, l'ho letta anch'io. Ha, Riccardo ha detto giustamente,
0: io sono un'eccezione, sì. non è che tutti a 27-28 anni diventeranno forti e si costruiranno l'opportunità di giocare finalmente a livello ATP. Cioè un Lorenzi ci sono probabilmente 300 giocatori che che saranno 400 al mondo per tutta la vita poi ci sarà il momento che giocano un po' meglio vanno a 350 però vivono nell'illusione perché comunque andare in giro a fare i future adesso a meno che vai in posti eh, sperduti dove effettivamente è faticoso ma ci sono tanti future non solo in Italia in cui stai bene, mangi bene e sei in un resort perché vai ad Antaglia piuttosto che a Charm dove ci sono 40 tornei future all'anno e stai bene, cioè non fa schifo
1: no, no, diciamo che non è alzarsi ogni mattina alle 5 per fare l'altra esatto,
0: fai la tua partita e, e poi hai tutto il giorno libero
1: no, no, è chiaro Aumentiamo la, la tua ricetta, aumentiamo la qualità, diminuiamo il numero delle partite, a malincuore diminuiamo il numero dei giocatori e vediamo cosa, cosa ne viene fuori. Siamo partiti da Urca e cioè siamo arrivati qua, eh, passando dalle, dalle novità ATP. Di Kwon hai, avevi accennato qualcosa, primo, primo sudcoreano no, nel, nell'era open da... Eh, cos'era? Lì torneo di Sydney 18 18 anni fa mi mi è venuto da sorridere perché ho detto già è vero nel mezzo c'è stato Chung che ha fatto una semifinale di uno slam però poi è scomparso, chissà cosa fa il buon Chung adesso, lo lo cercheremo nei prossimi io ho completamente perso perso le tracce di Chung Ehm, passiamo al femminile dai, due parole su una giocatrice Jacopo che avevi segnalato eh, come eh, come da tenere d'occhio sotto 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 la tenta guida di Tursonov eh, ovvero Annette Kontavit Kontavit ha vinto il WTA 500 di Ostrava battendo giocatrici di tu- davvero tutto rispetto Cerstea, Badosa, Bencic, Kvitova e Saccari. Eh, mica male
0: no ha vinto un gran torneo e per fortuna è un 500 <ride> nel senso che con le avversarie che ha battuto merita di prendersi questi 500 punti tra l'altro le ha battute quasi tutte in modo convincente compreso oggi la Sacchari e e niente disco quello che che mi sembra avessi detto durante il Facebook Live dello US Open mi aspetto ancora di più mi aspetto che possa arrivare tra le prime 10 perché secondo me gioca bene non ha particolari punti deboli fa tutto piuttosto bene deve solo avere un pochino più di sicurezza in se stessa e a suon di risultati perché ricordiamoci prima lui è sopra aveva vinto anche a Cleveland eh, probabilmente si avvicinerà io sono molto convinto che, che possa fare veramente bene in futuro
1: Sì, io sono contento per lei e anche per le sue amiche che il buon Diego Barbiani mi passava con degli stampa di Instagram nelle uscite a Tallinn, direi notevoli tutte quante, scusate l'escursus extra extra tennistico, no e onestamente io non ho molto altro da aggiungere Jacopo perché avevi già accennato tu a... A lei, è perché confesso non ho, non ho visto niente del, del torneo di, di Ostrava, cioè mi sono limitato a segnare i vari risultati, a dare un occhio. Ecco quello che ho visto che, mi è, che, che è stato divertente mi è comparso da, da Twitter, ovvero Saccario o Stapenko, che se ne sono dette 4 al secondo turno. L'hai visto?
0: Ho visto Qualsi quelle pariettori. immagini su Twitter, <ride> eh, beh, lo Stapenko. È una che non si tiene le cose per sé. Eh, Io io la trovo simpatica, mi fa ridere appunto. Eh, La Saccaric sul campo secondo me sta sulle balle a tante, proprio per per come gioca ti ti porta un po' all'esaurimento. Però ho apprezzato molto oggi, eh, finita la partita appena finita, eh, sai quando poi una vince un torneo eh, non sa mai quanto secondo me deve festeggiare o te ne sbatti oppure sei lì e dici vabbè aspetta le do la mano eh, e poi festeggio perché perché sì è un tuo momento ma non vuoi magari esagerare di
1: rispetto sì chiaro
0: e la Saccari è stata molto brava perché si è avvicinata alla rete e ha allargato le braccia proprio per abbracciare la conta avete? quando vedi la tua avversaria che comunque ti viene incontro per abbracciarti dici ok eh, sono libera un po' di fare quello che, che voglio e guarda lei come l'ha presa bene quindi eh, l'ho trovata molto sportiva e non è la prima volta che, che fa un gesto simile eh, però ribadisco capisco anche lo Stapenko che è una molto nervosa, che in campo la Saccari la possa far diventare scema e quindi la insulti
1: a, a me, a così, me, a me gratuitamente. A me ha fatto molto ridere perché Saccari poi sembrava tipo a scuola che ha indicato il giudice di sedia, fai sentito cosa mi ha detto? Cioè, tipo col dito fai sentito cosa mi ha detto? Quella se l'era già fugata seduta in panchina. Quindi no, sono sempre quei drammi lì del tennis femminile che onestamente mi, mi caricano. Sono anche l'unica cosa che ho visto questa settimana e che non mi fa il che non mi fa grande onore dal punto di vista della conduzione di questo programma, devo essere un po' più attivo sul campo, però per tutte queste cavolate qua sono sempre preparato, eh? quindi cercate di apprezzare il mio, la mia, il mio feed Twitter, che mi regala sempre grandi soddisfazioni. Jacopo, direi che abbiamo già sciorinato cioè, buona parte degli argomenti della settimana, non ho avuto... se se mi permetti di aggiungere una cosa quanto accaduto settimana scorsa che non abbiamo registrato in quanto io ero in vacanza come già vi avevo accennato eh, nella puntata precedente cioè il titolo, il primo titolo WTA di di Jasmine Paolini Eh, ci eravamo detti ti ricordi eh, nel Facebook Live eh, beh però se gioca così eh, come è successo con eh, con Azarenka allo US Open dove può arrivare Jasmine bla 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 Eh, pronti via ha vinto un titolo credo sia un buon segnale tu hai seguito qualcosa di quel torneo vuoi vuoi dirmi qualcosa so che è già un argomento vecchiotto però due parole secondo me le meritava visto che non abbiamo avuto l'opportunità di dirle qui o perlomeno qui
0: eh, no, è fatto bene, eh, sì, l'ho seguita dai quarti in avanti, ho visto tutto il match con la Kirstea, buona parte della partita in semifinale con la Putinseva e, e dei pezzi della finale con la Risk e mi ha impressionato, non pensavo potesse essere così continua eh, e quindi se gioca così, penso possa fare più di, di quanto avessi preventivato tre settimane fa, cioè avevo avuto la sensazione che la partita con la Zarenka l'avesse giocata in maniera molto decontratta eh, e che appunto potesse giocare a braccio libero e le stava dentro tanto non tutto ma tanto e invece in situazioni di stress, di difficoltà di, di partite in cui poi ti rendi conto che hai la chance si è ripetuta tra l'altro contro tre avversarie molto diverse l'una dall'altra e, e trovando delle contromisure a tutte e tre secondo me il match più bello è stato proprio quello con la Kirstea nei quarti di finale perché lo stava vincendo a un certo punto in maniera netta era 6-4-3-0 e, e si è ritrovata sotto nel secondo e lo ha perso tra l'altro con due chiamate che non l'hanno resa felice perché per due volte il giudice di sedia ha cambiato la decisione del giudice di linea dando direttamente il punto alla Kirstea. e, e questa è una cosa che mi dà un po' fastidio perché poi invece oggi nella finale ho visto la Cicciak su una palla molto simile dare il beneficio del dubbio alla Saccari e far rigiocare il punto e mi piacerebbe che il giudice di sedia Trovassero un punto in comune cioè mm-hmm. non può essere uno che dice una cosa e l'altro che dica il contrario a suo tempo a proposito di questo avevo parlato con un giudice di sedia internazionale che mi aveva spiegato che eh, si mette in una posizione complicata nel momento in cui dice a un giocatore no ma tu non eri in grado di difenderti su quella palla e la chiamata non ti ha infastidito perché lui mi può dire Sì, secondo te perché tu non sei capace di farlo ma io invece ti dico che io ce la facevo a tenere quel colpo in campo se non fosse arrivata la chiamata e e quindi effettivamente è è un dialogo che può essere complicato Eh, e se trovi un giocatore magari alla Ostapenko può nascere una discussione senza fine Eh, Comunque, tornando alla Paolini ehm, quello che mi impressiona è il suo dritto, il dritto soprattutto in diagonale e, ed è un colpo che può essere vincente contro quasi tutte perché la maggior parte delle ragazze sul circuito femminile gioca meglio il rovescio rispetto al dritto quindi se si ritrova a scambiare sulla diagonale destra va in difficoltà contro la Paulina ed è costretta magari a cambiare in maniera repentina e lungo linea e ritrovarsi poi in una situazione di campo complicata. Voglio vederla nelle, nelle prossime settimane però penso che, che possa veramente già attaccare le prime 50 quest'anno ed è giusto sottolineare il lavoro di Renzo Furlan uh-huh. perché c'è molto di lui dietro a questi progressi della Paolini così come c'è stato moltissimo di lui e secondo me non è mai stato sottolineato abbastanza dietro al successo di Francesca Schiavone a Roland Garros 2010
1: Bellissimo, hai fatto, hai fatto molto bene a sottolinearlo Jacopo questo e ripeto mi ha fatto parlare pi- piacere parlarne perché ne avevamo accennato, era un discorso che era rimasto lì, vista anche un pochino eh, l'assenza no? dopo la, la generazione d'oro del tennis, del tennis femminile italiano ci siamo concentrati tutti su, sui maschietti perché è lì che sono usciti i giocatori eh, si è fatto fatica a riprodurre qualcosa è chiaro, con Jasmine Paolini non arriveremo credo, sono, sono quasi certo spero di sbagliarmi una giocatrice in grado di vincere il Roland Garros o a fare finali eh, però comunque riavere una giocatrice tra le prime 50 magari in grado di levarsi qualche soddisfazione nei tornei e perché no eh, di arrivare a una seconda settimana negli slam sarebbe... Sarebbe già interessante. Va bene, eh, Jacopo. Direi che siamo sul finale di puntata e quindi, come sempre, siamo giunti al momento dello schiaffo della settimana. Qual è? Hai uno schiaffo? Io ce n'ho uno, però devo parlare un po', quindi me lo tengo alla fine. Quindi vai prima sul tuo. È anche, allora... abba... è anche abbastanza serio il mio, eh? perché mi sono preoccupato. Anche il mio. Mi sono venuti 5 minuti. Vai,
0: eh, il mio è per gli organizzatori della Lever Cup Eh, secondo me è inconcepibile che non abbiano fatto almeno un comunicato stampa eh, nel quale eh, parlavano davano delle risposte riguardo alle accuse che sono state fatte anche a loro per quello che è accaduto eh, con Zverev e la sua fidanzata due anni fa Eh, far finta di niente bloccare tutte le persone che scrivevano al twitter della Lever Cup chiedendo che cosa ne pensassero eh, non lo trovo il modo corretto di eh, non dico risolvere la situazione perché la situazione non può essere risolta per il momento però perlomeno farci capire il loro pensiero così come scegliere come testimonia la metà settimana Alexander Zverev tra l'altro scrivendo che in quell'edizione della Lever Cup aveva vissuto uno dei suoi momenti migliori della carriera, l'ho trovato inopportuno non a caso Mary Carillo che per sì. chi non lo conoscesse è stata una buonissima giocatrice di tennis, famosa soprattutto perché ha vinto il misto a Roland Garros con John Macron, giovanissimo nel 77 ma poi sin dai primi anni 80 un personaggio televisivo Eh, non solo nel mondo del tennis ma nel mondo olimpico famosissimo in tutta America faceva parte, aveva un ruolo eh, all'interno dell'organizzazione della Lever Cup e ha dato le dimissioni eh, dicendo, virgolettato se avessi fatto finta di niente mi sarei sentita complice nel coprire delle accuse molto serie e non potevo far parte di tutto questo la Lever Cup che se ne lava le mani non va bene
1: io faccio questo sospirone perché già la mia opinione su questa questione l'avevo detta. Il problema è che si sta ingrandendo eh, inevitabilmente, no? E io credo che cioè mi ripeto, mh, debba essere risolta. Quello che dici tu è un'altra cosa. Eh, piuttosto andava bene, sono d'accordo con te, eh, piuttosto andava bene dicendo fino a prova contraria, fino al giudizio di un tribunale. Per noi Zverev è eh, è, è, è innocente è, oppure per noi Zverev c'è un tribunale che si occuperà di questo poi ca- casomai ne prenderemo in considerazione poteva essere una risposta oppure siamo a conoscenza di delle vicende extraternistiche legate al giocatore X non intendiamo mh, rispondere ulteriormente su questa questione, però perlomeno davi un punto, quindi da quel punto di vista lì sono d'accordo con te, dall'altro punto di vista io ho già il mio punto di vista Scusate il gioco di parole, il punto di vista l'ho detto. È una cosa serissima e vorrei che se ne occupassero persone che sono capaci e che hanno un ruolo di giudicare. Il giornalista può portarle a gallo, come è giusto che sia stato fatto, poi però non fa il processo il giornalista. Il giornalista porta a galla una cosa e poi ci sono dei dei, dei luoghi e dei posti dove, dove, si, dove si decide, I processi, le accuse e le, mm, le sentenze su, sui social no, quindi l'accusa è serissima, sono, mi ero già esposto, sono convinto che debba essere analizzata molto bene, sono altrettanto convinto che non sia né Twitter né la, né la Lever Cup né il social media manager né nessun altro che debba prendere decisioni su questa cosa qua ma dalle persone serie. Questa è la mia opinione eh, Jacopo, semplicemente, chiaro che chiunque la può avere differente. Lo vuoi il mio schiaffo? Certo! Il mio schiaffo va a un certo metodo di giornalismo contemporaneo, che per me è spazzatura, immondizia. Eh, Questa settimana ha fatto il giro di varie testate mondiali, una notizia su Novak Djokovic, o meglio più che una notizia, una foto, eh, l'hanno accusato di, insomma, essersi aver postato, non di, aver postato, di essersi fatto ritrarre insieme a persone legate al, geno- al genocidio di Srebrenica avvenuto durante la guerra dei Balcani per i più giovani, per chi non fosse attento alla geopolitica le due persone in questione, dico anche il nome, sono Milan Jorovic e Miroslav Dodik eh, ritratte in qualche modo insieme a Nova Djokovic allora, il metodo che è stato utilizzato ormai è abbastanza consueto. Si prende qualcosa e lo si utilizza un po' muovendola a piacimento. Perché? Perché Djokovic è stato ospite del matrimonio del judoka Nemanja Maidov e ha, durante questo viaggio in, in Bosnia ha visitato anche le piramidi di Visoko. Eh, durante questa visita ha soggiornato all'hotel della moglie di questo Jorovic e sono venuto appunto fuori delle foto. Si è fatto passare, Jacopo, il messaggio del Djokovic, l'amico della gente del genocidio. Ora, posto il fatto che si possa essere più prudenti con chi ci si fa ritrarre, ok? Eh, ho trovato un tantino schifosa la cosa. Perché, essere presente in una stanza dove c'è qualcuno che ha commesso un reato, non significa che tu sia un criminale. Eh, aggiungo all'epoca dei fatti Djokovic era un bambino Eh, non è nemmeno detto che eh, conoscesse eh, il dettaglio di tutte le eh, come si dice delle persone che incontra un matrimonio in un hotel specie considerando il tipo di personalità che è Djokovic che arriva e muove i paesi no? specialmente a quelle latitudini faccio delle ulteriori aggiunte Eh, uno è un puntino sulla i il signor Jorovic non figura eh, ovvero quello con cui è stato accusato insomma di Djokovic ah, ti fa le, eh, le foto con le persone che hanno fatto un genocidio non figura tra le 21 persone incriminate dal Tribunale delle Nazioni Unite per i fatti di Srebrenica ma questo ovviamente bisognerebbe fare i giornalisti per andare a, 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 a scriverlo cosa che evidentemente non, non si fa più molto aggiungo ancora e concludo che nel 2014 Djokovic inviò molteplici aiuti alla Bosnia vittima di inondazione la Bosnia è una regione eh, fortemente musulmana quindi diciamo che se la pensasse come i signori delle foto che non metto in dubbio che abbiano fatto quelle cose anzi pur non essendo stato condannato ci sono dei legami perché era il vice di un generale, non voglio entrare in questi dettagli però se diciamo che Djokovic fosse a favore della pulizia etnica mi viene da pensare che se arrivano le inondazioni in Bosnia fa finta di niente E non va a aiutare delle zone a maggioranza musulmana. Quindi eh, chiudo dicendo che evidentemente Djokovic può non stare simpatico, no? E questo mi può andare anche bene, eh, ci mancherebbe. Però da qui a essere favorevole alla pulizia etnica, che è un po' il messaggio che si è voluto far passare, ce ne passa. La mia sensazione, Jacopo, è che Djokovic... Adesso la dico perché mi sono anche rotto le scatole di tenermela un po' qua tra i denti. Non si è allineato al pensiero comune su determinate vicende contemporanee, legacy, vaccini in primis, ok? E quindi il diktat generale della comunicazione mondiale sia: se si può sparare, spariamo. Ecco, questo qua non è giornalismo, Jacopo. Questo qua c'è un nome. È merda. Questa qua è merda, ok? Questo qua non è giornalismo, è merda Perché far passare uno che si ma- è in una foto eh, A un matrimonio con molteplici persone Come l'amico dei genocidi O favorevole al genocidio È merda, c'è un nome Quindi il mio schiaffo della settimana Va al giornalismo di merda <ride> Ho finito Va bene, ok Era un po' pesantino eh, Però mi sono anche stufato Insomma di, di certi metodi eh, Contemporanei A cui veramente ti fanno la- passare la voglia E ti- te lo fanno buttare poi per carità uno può più stare più attento, alla gente fre- fre- frequenta anche dentro un matrimonio, sono 200 persone, te fanno una foto, va eh bene. Ma
0: io non sono tenuto a sapere chi siano le 200 persone, persone presenti al matrimonio.
1: Bravissimo, bravissimo. Non e è po- che gli
0: chiedo il curriculum vitae.
1: No, 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 è che globalmente è passato proprio durante questa settimana questa cosa qua, no? è passata anche su giornali, su testate importanti in Italia. E, e, e si gioca, no? A lanciare lì questa cosina, questo messaggio, quel, come a dire, ah, guarda che schifo che è. Mm, non, per me non si fa così, però poi ognuno anche qua è libero di pensare come vuole. E ripeto, non è che sono il difensore di Nova Djokovic e tu, peraltro, questa cosa la sai anche bene. Quindi, semplicemente è un metodo di, di giornalismo che che non è giornalismo, non lo definisco giornalismo ma è, è qualcos'altro e che purtroppo è sempre più comune nella contemporaneità dei nostri giorni ed è anche una delle ragioni per cui le cose credo non vadano troppo bene, però qua entriamo, usciamo dal tennis, entriamo in politica, in filosofia, entriamo tutto in un mondo che non appartiene a questo podcast. Jacopo direi che hai altro da aggiungere vuoi dire qualcosa su questa oppure la chiudiamo così? No no
0: no Va Bene, bene così.
1: ricordiamo l'hashtag che è schiaffo al volo ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming Spotify, Amazon Music Google Podcast, Apple Podcast scegliete la vostra preferita e fateci un bel segui il click su segui eh, direi, che, direi che è davvero tutto Jacopo ci risentiamo settimana prossima ti ringrazio sì. Ciao. Che non sarà più
0: il 17.
1: Che non sarà più il Ciao. 17, dai, non è andata così male per essere il 17, no?
0: Beh, questa punta- perso il derby.
1: questa puntata, eh, vabbè, avete perso il derby, sì, De- intendevo la puntata.
0: Va bene, dai, va che bene. c'hai
1: tutta una settimana con la Conference League pure. In- eh,
0: capirai,
1: una competizione, che <ride> una non- gran
0: rottura di balle.
1: Una competizione che non mi perderai per niente al mondo. <ride> Ciao, Jacopo, grazie ancora. Ciao,
0: Simone, grazie a te.